0: Dit is Vraag het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en vandaag zoek ik een antwoord op de vraag Waar komt kanker het meeste voor? EOS-redacteur Els Verwijder zocht het uit voor heel België en ging de cijfers opvragen bij het Belgisch kankerregister. Blijkbaar komen sommige kankers vaker voor in bepaalde regio's in België dan in andere. Dag Els. Hallo. Wat zijn eigenlijk de meest voorkomende
1: kankers in België? Um, dat is voor mannen is dat uh, prostaatkanker, longkanker en dikke darmkanker. En bij vrouwen is dat borstkanker en dikke darmkanker en longkanker. En zij, die, drie, of die vier kankers komen eigenlijk overeen met de helft van alle kankergevallen in België.
0: En daar zijn dan ook de meeste screenings voor, denk ik. Hè? Er is een screening voor dikke
1: darmkanker en voor borstkanker.
0: En uh, darmkanker, dat blijkt vooral in Vlaanderen veel voor te
1: komen. Uh, hoe komt dat eigenlijk? Dat um, well, is eigenlijk een, een, een zelfgecreëerde situatie. Als je de cijfers bekijkt, dus het kankerregister heeft dus alle nieuwe diagnoses bijgehouden van 1 2004 tot 2020. En als je die cijfers naast elkaar legt, dan zie je dat in 2014 is er plots een enorme piek. En dat is omdat er in 2013 een bevolkingsonderzoek is gestart naar dikke darmkanker. En ze hebben natuurlijk eerst de grootste risicogroep behandeld. Dat zijn de 55-plussers waar dat 90% van alle diagnoses in voorkomen. Dus ze hebben daar alle kankers gevonden die zich in de jaren voordien toen er geen screening was. hebben opgebouwd. Vandaar dat ze dus een enorme piek hebben gevonden. En wat er ook is, daarna was er een forse daling, omdat ze, toen ze die screening hebben gedaan, hebben ze ook alle mogelijke voorstadia van kanker weggenomen. Dat zijn poliepen. Maar het duurt 8 tot tien jaar eer dat dat een kanker wordt. Dus toen ze die allemaal weggenomen hebben, is er een hele periode geen dikke darmkanker meer geweest.
0: Dus in 2014 is die screening dan begonnen? Ja. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk in de jaren voordien misschien wel al kankers waren, maar dat die gewoon niet gevonden waren, omdat er geen screening was.
1: Ja, ja, of toch niet allemaal op hetzelfde moment. Maar in Wallonië zijn er dan minder darmkankers gevonden. Is er daar geen screening misschien? Er is daar een screening en die is al begonnen in 2009, in Brussel en in Wallonië. Maar het verschil tussen uh, Vlaanderen en Wallonië en Brussel is dat er in Vlaanderen bij screenings doet 50% van de bevolking altijd mee, of zelfs meer. En in Wallonië is dat altijd 10% en dat stijgt nooit. Vandaar, dus de, de, de kankers die daar gevonden worden, die worden pas gevonden als mensen klachten hebben. En dat ze daarmee naar een dokter gaan.
0: En zijn er dan bij ons in Vlaanderen ook uh, kankers die weggenomen worden, die dan misschien eigenlijk geen problemen vormen? Want anders zou je denken dat de cijfers toch wel hetzelfde zouden moeten zijn. Want uiteindelijk vind je die kankers wel als je klachten krijgt, toch?
1: Ja, ja dat zeker. Hè? Maar als je een, een screening doet, dan neem je ook die polypjes weg. Dikke darmkanker komt altijd voort uit een poliep, maar niet alle poliepen worden dikke darmkanker. Dus ze nemen alle poliepen weg, waar dat dan een, een groot deel bij zit die dikke darmkanker zou geweest zijn, maar ook een groot deel die dus eigenlijk niets zouden geweest zijn. Hm. Dus
0: eigenlijk ook preventief, voor het kanker wordt, nemen we het weg. Ja. En in Wallonië is het vaak zo dat het alleen als het al kanker geworden is, ja, dan gaan ja, ja, we ingrijpen.
1: Ja. ja, en dat er klachten van zijn. Dus dat is al in een verder gevorderd stadion. Ja.
0: En weet je hoe het komt dat er in Wallonië minder gereageerd wordt op die screenings?
1: Dat is een, gewoon een, een, een verschillende mentaliteit volgens de mensen van het kankerregister.
0: Ook prostaatkanker lijkt meer voor te komen in Vlaanderen dan in Wallonië. Uh, zijn er soortgelijke redenen voor? Of, of hoe komt dat dan?
1: Ja, er wordt minder uh, prostaatkanker gevonden in Wallonië omdat de de, socio-economische status van de mensen in Wallonië is gemiddeld lager, waardoor zij minder contact hebben met de medische wereld en al zeker met preventieve opsporingstests. Vandaar dat dat er minder kankers gevonden worden uh, dan in in Vlaanderen.
0: Dus dat wil eigenlijk, als ik het goed gehoord heb, denk ik zeggen dat mensen die in armoede leven, dat die minder vaak naar de dokter gaan, ja, daar komt of het pas ja. als het
1: misschien al te laat is of zo. Ja, voilà, dat is het eigenlijk, ja. Ja.
0: En um, hoeveel prostaatkanker komt er dan eigenlijk voor in? in? Is dat een veelvoorkomende ziekte?
1: Uh, Wel, um, dat is een veelvoorkomende ziekte, want uit uh, autopsiestudies blijkt dat bijvoorbeeld bij 80-jarigen dat twee derde daarvan dat die uh, Prostaatkanker hebben, maar meestal is dat een een kanker die geen klachten geeft of geen vroegtijdige sterfte veroorzaakt. Dus dat is een groeiende kanker ook. Je hebt daar eigenlijk weinig last van meestal. Dus ja, er er zijn er wel veel, maar dat is niet zo erg.
0: Is het dan nodig om die allemaal
1: op te sporen en en weg te halen? Uh, Eigenlijk niet. Uh, Als ze geen geen, uh, klachten en geen vroegtijdige sterfte veroorzaken, is dat niet zo erg dat ze erbij zitten en als ze dan toch gevonden worden is het meestal interessant om die dan gewoon op te volgen, niet om die weg te nemen want de, de nadelen daarvan zijn groot en je kan zenuwen raken waardoor dat je dus incontinent of impotent wordt als man, dat is natuurlijk niet zo interessant, maar als je die kankers gewoon opvolgt en ziet dat die gewoon terecht groeien dan is dat eigenlijk niet zo'n probleem ja. dus conclusie misschien een diagnose is op zich
0: goed omdat je dan opgevolgd kunt ja. worden maar het hoeft niet direct een operatie te nee, worden voilà Er is ook een piek aan prostaatkankers in West-Vlaanderen. Dat vond ik wel opvallend. Ja,
1: Ja, dat is inderdaad opvallend. En je zou kunnen denken dat dat komt omdat er, prostaatkanker komt vooral voor bij oudere mensen. Je zou kunnen denken dat dat ligt aan het feit dat er veel meer oudere mensen in West-Vlaanderen wonen. Maar dat is niet zo, want die incidentiekaartjes zijn gecorrigeerd voor leeftijd, om regio's met elkaar te kunnen vergelijken. Dus wat is er dan wel aan de hand? Er is gewoon in West-Vlaanderen een verhoogde diagnostiek. Er worden meer uh, uh, prostaatkankertests, dus PSA-tests, aangevraagd door patiënten en meer aangeboden door artsen. En dat komt waarschijnlijk door een 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 verhoogd bewustzijn van het feit dat er zo tests zijn en dat er prostaatkanker is. En dat kan zijn omdat er patiëntengroepen zijn die dat actief promoten. Het kan ook zijn omdat, inderdaad, daar komt die oudere bevolking dan wel weer naar boven. Oudere mensen komen meer in contact met oudere mensen die prostaatkanker hebben. Die zijn zich dan meer bewust van dat het bestaat en die gaan zich ook meer laten testen.
0: Kan je even uitleggen wat die PSA-test precies is, waar je het daarnet over had?
1: Uh, Dat is een, een stof in het bloed die ze opsporen en die kan wijzen op uh, prostaatkanker. Maar het kan ook, het wijst niet altijd op prostaatkanker, het kan ook wijzen op een een vergrote prostaat. Dus het is niet altijd slecht als je PSA verhoogd is, maar als je PSA verhoogd is, dan gaan ze wel verder zoeken. Dus het is eigenlijk een eenvoudige bloedtest om te kijken of je misschien
0: mogelijk prostaatkanker zou hebben. Ja, inderdaad. Uh, Naast prostaatkanker en darmkanker is dan borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker.
1: Waren hier ook verschillen te zien? Dus borstkanker is de de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Maar de incidentie daarvan is gelijk verdeeld over heel België. Dus op die kaartjes is daar geen verschil te zien. En vandaar hebben we dat ook niet opgenomen in ons artikel, omdat er eigenlijk niet veel interessants over te vertellen valt. Ja, oké.
0: Dan hebben we denk ik de meest voorkomende kankers gehad. -hmm. Uh, Een iets minder voorkomende kanker, uh, maar wel interessant om het ook eens over te hebben, is schildklierkanker. Uh, daar is het omgekeerde een beetje aan de ja. hand. Er zijn meer gevallen in Wallonië dan in Vlaanderen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, wat zijn daar de redenen voor? Heb je die kunnen achterhalen?
1: Ja, uh, volgens de artsen die ik gesproken heb, is dat omdat in Wallonië worden er heel, veel sneller chirurgische ingrepen worden uitgevoerd en worden er ook minder preoperatieve puncties uitgevoerd om te zien of, het, of er wel sprake is van kanker, of er wel dus een operatie nodig is om die schildklieren weg te nemen. En het gevolg daarvan is dat zij zeer vaak kleine tumoren vinden, die eigenlijk ook niet bedreigend zijn, want dat is ook een kanker die zeer traag evolueert. En wat dat, dat ook nog bevestigt, is dat er achteraf geen uh, halslymfeklieren worden weggenomen, um, om dus uh, te kijken of er uitzaaiingen zijn. Dus ze zien in die kankers die ze wegnemen dat het geen kanker is, dus moeten ze ook geen uh, lymfeklieren wegnemen om te zien of het uitgezaaid is. Dus dat bevestigt allemaal dat ze eigenlijk veel te snel overgaan tot... Tot operaties. Dus dat zijn goedaardige gezwellen dan die ze wegnemen? Het zijn geen kankers? Um, het zijn misschien wel kankers, misschien wel uh, kwaadaardige, maar die, die groeien ook traag. Dus het, het hoeft ook niet ja. weggenomen te worden. Het kan ook opgevolgd worden.
0: Ja. En misschien wordt dat dan in Vlaanderen sneller gewoon opgevolgd en niet geopereerd dan?
1: In Vlaanderen wordt het, uh, wordt het eerst onderzocht of het nodig is om het weg te nemen. Ja. Met die punctie dan? Met die punctie, Ja.
0: Um, er zijn nog andere kankers die vaker in Wallonië voorkomen dan in Vlaanderen mm-hmm. en dan vooral in Charleroi en Luik zag ik ja. um, bijvoorbeeld longkanker maar er zijn er nog denk ik hè. Ja, welke, ja, ja.
1: welke kankers gaat het dan? het gaat dus inderdaad over longkanker maar ook over hoofd- en halskanker blaaskanker en leverkanker Nu, dat ligt vooral eigenlijk aan het feit ook dat er in Wallonië een een lagere socio-economische status is, omdat mensen meer genotsmiddelen uh, nemen en dus uh, longkanker, hoofd- en halskanker en blaaskanker ligt vooral aan roken, terwijl lever en hoofd- en hals ligt ook vooral aan alcohol, dus uh, dat al ten eerste. Maar leverkanker ligt ook aan een slechter voedingspatroon, dat is ook typisch voor een een lagere socio-economische status. En um, blaaskanker ook aan een beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen, wat ook weer een, een, daarop wijst dat het uh, een slechtere socio-economische status is. En wat er ook is, um, leverkanker kan ook liggen aan chronische infecties, zoals hepatitis B en C. En dat ligt er dan weer aan dat mensen met een lage socio-economische status, dat die dus minder snel naar de dokter gaan. En dat dus die die infecties te laat worden gevonden.
0: Dus er is precies wel een beetje een gezondheidskloof. Mensen in armoede leven ongezonder, gemiddeld gezien. Gaan minder snel naar de dokter. En worden daarom sneller of meer ziek of hebben vaker kanker.
1: Uh, Ja, er komt meer kanker voor en het wordt later uh, opgemerkt. Uh,
0: Maar voor longkanker zag ik dat er nog een andere oorzaak is dan roken. Alleen, want longkanker linken we heel snel aan roken. Maar ik zag dat... Um, blootstelling aan radon ook
1: longkanker kan veroorzaken. Dat wist ja. ik niet. Radon, dat is eigenlijk een, een natuurlijke bron van de radioactieve straling. En die komt vooral voor in rotsen en in bouwmaterialen die in Wallonië worden gebruikt. Vandaar dat er dus meer longkankers die niet door roken worden veroorzaakt, uh, voorkomen in Wallonië. Want volgens de artsen die ik gesproken heb, zou 7% van de longkankers aan radon te weten zijn. Andere oorzaken die dus niet met roken en radon te maken hebben, zijn dan een continue prikkeling van het longweefsel, bijvoorbeeld door tuberculose of door uh, blootstelling aan asbest, teer en diesel. Um, en ook mensen die in die regio bestraald zijn voor een andere kanker. Dus luchtvervuiling,
0: bijvoorbeeld, als je zegt diesel, kan ook een, een oorzaak ja, zijn ja, van zeker.
1: kanker. Ja, zeker, ja. ja. ja.
0: En um, het ging dan over uh, Charleroi en Luik. Dat zijn dan misschien de steden waar het meest mensen in armoede wonen? Of?
1: Ja, inderdaad. Ja. Daar komen meer mensen voor die dus uh, in armoede leven, die meer roken en alcohol drinken, die slechtere jobs hebben, die in luchtvervuiling uh, wonen.
0: We onderbreken even voor een korte boodschap en zijn zo meteen bij jou terug. EOS Wetenschap is een non-profit organisatie die er met onafhankelijke wetenschapsjournalistiek voor zorgt dat een breed publiek kan kennis maken met 100% betrouwbaar toponderzoek. Dat kunnen we niet doen zonder de steun van onze leden. Maak je het mee mogelijk? Surf naar www.eoswetenschap.eu wordlid en verspreid met ons de wetenschap. Laten we dan nog eens kijken naar huidkanker, want daar waren ook een paar bijzondere dingen aan de hand. Uh, huidkanker komt uh, minder vaak voor in grote steden en meer uh, voor in West-Vlaanderen. Wat zijn daar de redenen voor?
1: Wel, huidkanker ligt aan een combinatie van twee factoren, enerzijds gedrag, mensen die een onregelmatige bloedstelling hebben aan de zon, bijna niet tijdens het werk en zeer veel tijdens de vrije tijd, dat is eigenlijk een recept voor huidkanker. En dan ook een bleek huidtype, mensen met een bleek huidtype, die zijn gevoeliger voor de schadelijke effecten van UV-straling dan mensen met een donkerder huidtype. En dat is eigenlijk de reden waarom er in grote steden minder huidkanker voorkomt, omdat er in grote steden vaker een een mix is van verschillende huidtypes, dus veel minder mensen met een bleek huidtype dan op het platteland bijvoorbeeld. En dan uh, West-Vlaanderen. De verschillen tussen West-Vlaanderen en de rest van België zijn niet zo groot, dus dat is niet zo belangrijk. Maar wat er wel is, is dat dat er vooral vrouwen in Noord-Europa huidkanker krijgen. Maar dat is dan weer een verschil met de rest van de wereld, want in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en zelfs de rest van Europa komt huidkanker meer voor bij mannen. En wat de reden daarvoor is, dat is ook niet zo duidelijk. Misschien ligt dat aan een een zongedrag of zo, maar uh, het is eigenlijk niet duidelijk.
0: Ja, ja. maar dus huidkanker, het is vooral een risico als je dus een bleke huid hebt en als je uh, tijdens het jaar de hele tijd binnen op kantoor zit, bij wijze van spreken, en dan in de grote vakantie naar Spanje op het strand gaat liggen of zo.
1: Ja, ja, en daar gewoon lichte bakken in de zon, dat is eigenlijk uh, een recept voor huidkanker.
0: Ja, ja. ook een bepaald soort slokdarmkanker komt vaker voor
1: in Vlaanderen dan in Wallonië.
0: Uh, Weer dezelfde vraag natuurlijk, hoe komt dat? En om wat voor slokdarmkanker gaat het dan?
1: Ja, er zijn twee types van slokdarmkanker. Het uh, ene type ontstaat in de cellen van de slijmvliezen van uh, de slokdarm. En dat is vooral een gevolg van alcohol en roken. En dat komt dan... Alweer vaker voor in Wallonië. Dus bij de minder gehoede uh, klasse, zal ik maar zeggen. De andere vorm van slokdarmkanker, dat is eigenlijk een chronische irritatie van het slijmvlies. door een terugvloei van maagzuur. En dat is, hangt dan weer samen met een, de welvarende uh, westerse wereld. Dus uh, mensen die een hoog cholesterol hebben, gebrek aan beweging, roken, overgewicht. die hebben dan vaker dat tweede type van uh, slokdarmkanker. Een terugvloeiend
0: maagzuur, dat is reflux. Ja, inderdaad. Ja.
1: Daardoor gaat het slijmvlies van de slokdarm veranderen van structuur en meer lijken op het slijmvlies van de maag. Maar in de slokdarm is dat dan ook een een, een voorstadium van kanker.
0: En je zegt uh, overgewicht, uh, roken en zo verder, maar ik zou dat dan eerder linken aan uh, lagere socio-economische klassen, niet aan hogere.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Dat er meer obesitas voorkomt in Wallonië, dat is dan door een slechtere voeding, maar toch komt die... Terugvloeien van maagzuur vaker voor in Vlaanderen.
0: Ja, dus dat is een beetje een onverklaarbare situatie. Ja, ja. Je hebt een een kaartje gemaakt van België met uh, de cijfers van het kankerregister, om te kijken van, oké, waar komt het meeste kanker voor en welke zijn dat dan? -hmm. Maar eigenlijk valt het mij op dat het niet zozeer uitmaakt waar je woont, maar meer hoe je leeft. -hmm. Zijn er dan geen omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen, zoals uh, luchtvervuiling of zo?
1: Ja, dat speelt zeker een rol, want um, in Charleroi en Luik komt meer longkanker voor. Dat ligt voor een stuk aan het feit dat daar meer gerookt wordt, maar ook omdat daar meer vervuilende industrie is en dat er meer luchtvervuiling is. Dat speelt zeker ook een rol. Welke tips zou je eigenlijk zelf geven om
0: het risico op kanker te verkleinen, als je nu al die cijfers en dat artikel geschreven hebt?
1: Ja, de, de tips zijn eigenlijk zaken die altijd terugkeren. Niet roken. Het aantal um, longkankers zou dalen met 90% als niemand nog zou roken. Een gezond gewicht behouden is ook een belangrijke. Gezond eten, dus veel fruit en groenten, weinig rood vlees, weinig gesuikerde dranken. Voldoende beweging is belangrijk. Alcohol beperken is ook belangrijk. En u tegen zonlicht beschermen. Als je al die, met al die zaken rekening zou houden, dan zou je veel minder ja. gevoelig zijn voor kanker.
0: Maar nou, we moeten dus niet verhuizen. Nee, dat niet. <laughs> Uh, jongeren die roken en drinken eigenlijk minder dan volwassenen en ze beginnen er ook later mee, dat blijkt dan uit de, de laatste cijfers mm-hmm. uh, zal zich dat op termijn dan vertalen in minder kankers in België?
1: Ja, inderdaad um, het Vlaamse Expertise Centrum alcohol en andere drugs heeft een, een grootschalige steekproef gedaan bij jongeren tussen 12 en 18 en daaruit blijkt dat ze inderdaad veel minder roken en veel minder alcohol drinken of in ieder geval er later aan beginnen en dat zal zich hoogstwaarschijnlijk vertalen in de cijfers, maar pas over enkele tientallen jaren, want uh, in de jaren 50 en 60 zijn vrouwen meer gaan roken. En dat heeft zich maar in, uh, vertaald in, het, in meer longkankers in de jaren 80 en 90. Wat er wel goed nieuws is, is dat er nu al de gemiddelde leeftijd van cirrose, dat is dus het, uh, het eindstadium van chronische leverontsteking, wat een gevolg is van alcoholmisbruik, die zijn, die zijn nu al lager dan vroeger. Dus daar vertaalt het hem al een beetje. Maar dat zal waarschijnlijk nog, nog meer worden. In en de die de
0: levercirrose, dat is dan een voorstadium van kanker? Of?
1: Ja, dus je, als de, de lever chronisch ontstoken is, dan kan cirrose ontstaan. Cirrose is dus een toestand die niet meer kan genezen worden. En uh, uit die cirrose ontstaat dan tien jaar later vaak kanker. Maar uh, als we de jongeren vandaag bezig zien, dan zijn we dus op de goede weg. Ja... Alhoewel uit die uh, steekproef bleek ook dat ze dan vaak andere middelen gebruiken. Dus dat is dan weer slecht nieuws natuurlijk.
0: Ja, ja, het zal misschien niet zoveel meer kankers veroorzaken, maar het heeft dan wel andere ellendige gevolgen. Ja, voilà. Ja. Oké, okay, uh, wie meer wil weten over kanker en de cijfers voor België, die kan wellicht meer lezen in de Nieuwe EOS.
1: Ja, in het nummer.
0: Ja, dat is de nieuwe editie die uh, vanaf nu te koop is en die kun je vinden in de krantenwinkel ofwel in onze webshop www.tijdschriftenwinkel.be Heel erg bedankt, Els, voor jouw deskundige uitleg.
1: En, um,
0: dit was uh, Vraag het aan. Ik bedank jou ook voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Geef ons dan een goede review, dan kunnen anderen hem sneller terugvinden. Tot de volgende keer.